ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کسی وقت مقرر تک تو تم اس کو لکھ لیا کرو ولیک تو بین کم کاتب بل عدل 
اور چاہیے کہ لکھتے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے بالعدل فلیکتب اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے ولا بکاتبن ائیکتب لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کما علمہ اللہ فلیکتب جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھے وَلْيُمْلِلِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا اور اللہ سے ڈڑتا رہے وَلَا بْخَسْ مِنْهُ الشَّيْعَا اور کچھ بھی اس میں سے کم نہ کرے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا اسْتَطِيعُ اَن يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پھر اگر وہ شخص کے جس پر قرض ہے حق ہے بِعَقَلْ ہے سَفِيحًا بِعَقَلْ ہے اَوْ ضَعِيفًا یا یہ کہ وہ کمزور ہے ضعیف ہے اَوْ لَا اسْتَطِيعُ اَن يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ یا خود سے وہ بتلا نہیں سکتا لکھوا نہیں سکتا تو بتلا دے اس کا ولی لکھوا دے اس کا ولی انشاف سے فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور گواہ کرو دو اپنے مردوں میں سے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناو اس پر فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ اگر دو گواہ دو مرد نہ مل سکیں فَرَجُلُ وَمْرَاتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے ترضون من الشہداء یہ گواہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو انتظلہ حداہما فتذکرہ حداہما الاخرا ایک مرد اور دو عورتیں کیوں اگر بھول جا ایک عورت ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو دوسری ولایب الشہداء اذا ما دعو اور گواہوں کو جس وقت بلایا جائے اس وقت وہ آنے سے انکار نہ کریں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِ اور تم لوگ اکتاہٹ میں نہ آؤ کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی معاد تک ذَلِكُ مَقْصَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّحَادَةِ اس میں پورا پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور گواہی کو صحیح طور پر درست رکھنے والی یہ چیز ہے وَأَقْوَمُ فرمایا کہ ذالک مقصد عند اللہ اس میں پورا انصاف اللہ کے نزدیک اور گواہی کو درست رکھنے والی چیز ہے یہ اور کم از کم اتنا تو ہے کہ اس کے ذریعے سے تم شبہ میں نہیں پڑھو گے مگر یہ کہ تمہارا یہ لینہ دینہ تمہارا سودا یہ بالکل نقد ہو ہاتھ و ہاتھ ہو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُهَا اگر ایسا ہے تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اس معاملے کو نہ لکھو وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَائِعْتُمْ اور تم گواہ بناو جب تم سودا کرو وَلَا يُضَارَّ قَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوكُمْ بِكُمْ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ گناہ کی بات ہے تمہاری طرف سے وَاتَّقُوا اللَّهِ اللہ سے ڈرتے رہو 
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ قرآن کریم کی سب سے طویل اور لمبی آیت ہے اس میں قانون معاملات جن کو آج کل کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے اس کے اہم اصول کا بیان ہے اور اس کے بعد ضابطہ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے اب جو بھی کام ہوتا ہے لوگ لکھتے ہیں ایک رواج ہے تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے بے شمار جگہ بلکہ اکثر جگہ اب لکھنے پر ہی معاملات کا انحصار ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے آپ اگر نظر ڈالیں گے وہاں کے کلچر پر اور وہاں کی ثقافت پر اور وہاں کے رواج پر وہاں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت دنیا کا کاروبار جو چلتا تھا صرف زبانی ہوتا تھا لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا وہاں پر اور اس زمانے میں کوئی اصول نہیں تھا لوگ زبانوں پر اعتماد کیا کرتے تھے اور زبان ہی پر سارے معاملات طے ہو جایا کرتے تھے سب سے پہلے قرآن کریم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جب معاملہ ہو تو معاملے کو لکھ لینا چاہیے دستاویز اس کی بنانی چاہیے چنانچہ قرآن کریم نے کہا یا ایوہ الذین آمنو اذا تدائن تم بدین الہ اجل مسمن فکتبو یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو اس میں دو اصول بتلائے گئے ایک اصول تو یہ بتلایا گیا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے کوئی بھی ادھار معاملہ ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے بعد میں اگر خدا نہ خواستے سہو ہو گیا بھول چوک ہو گئی یا کوئی ایک فریق انکار کرنے پر آ گیا تو وہ لکھا ہوا کام آتا ہے اور دوسرا مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ ادھار کا معاملہ جب بھی کیا جائے تو اس کی میاز ضرور مقرر کی جائے غیر معین مدت کے لیے ادھار لینا دینا یہ جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس سے جھگڑے اور فساد کا دروازہ کھلتا ہے اسی وجہ سے فقہ اکرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی ابحام والی بات نہیں ہونی چاہیے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تاریخ کے ساتھ مہینہ اور تاریخ کے ساتھ تیہ ہونا چاہیے کوئی مبہم میعاد نہ رکھیں جیسے کہ مثلا معاملہ ہو رہا ہے اور معاملے میں یہ کہہ دیا گیا بھی میرا تمہارے جو معاملہ ہے یا میں جو آپ سے قرض لے رہا ہوں کھیتی کٹنے کے وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے کیونکہ کھیتی کٹنے کا جو وقت ہے اس میں ابحام ہے موسم کے اختلاف سے کھیتی کا کٹنا آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور چونکہ لکھنا اس زمانے میں عام نہ تھا اور آج بھی عام ہونے کے بعد دنیا کی بیشتر آبادی وہی ہے جو لکھنا نہیں جانتی تو یہ ممکن تھا کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس سے کسی کا نفع کسی کا نقصان ہو جائے اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے تو گویا قرآن کریم نے پہلی بات تو یہ بتائی اس آیت میں کہ جو بھی ادھار کا معاملہ ہو اس کو لکھ لینا چاہیے اس کی دستاویز بنانی چاہیے اور دوسری بات قرآن کریم نے یہ بتائی کہ جو ادھار کا معاملہ ہو ایک وقت متعین تک ایک میاد اس کی طے ہونی چاہیے اور میاد بھی ایسی جس کے اندر کوئی ابہام والی بات نہیں ہونی چاہیے ڈھکی چھپی بات نہیں ہونی چاہیے تاریخ اور مہینہ 
سب کچھ طے ہونا چاہیے صاف صاف ہونا چاہیے اور تیسری ہدایت یہ دی کہ جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے انصاف کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیے اس میں ایک تو اس طرف ہدایت کی گئی کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو تاکہ کسی کو شبہ اور خلجان نہ رہے دوسرے کاتب کو ہدایت کی گئی ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھے دوسرے کے فانی نفے کے لیے اپنا دائمی نقصان نہ کرے اس کے بعد کاتب کو اس کی ہدایت کی گئی کہ اللہ نے اس کو ہنر یہ ہنر دیا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کما علمہ اللہ فلیکتب جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے اللہ نے اس کو ایک ہنر دیا ہے تو وہ ہنر دوسروں کے کام میں آنا چاہیے دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے اس سے اگر لکھوانے کے لیے لوگ آئیں تو اس کو لکھ دینا چاہیے انکار نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی کتابت کس کی طرف سے ہو یہ جو لکھی جا رہی ہے بات دستاویز لکھی جا رہی ہے یہ کون لکھے تو قرآن نے اس کو بھی صاف کیا یعنی وہ آدمی لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے اس کی مثال سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا تو جس شخص کے ذمہ ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے کیونکہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا اور لکھوانے میں یہ احتمال بھی تھا کہ کوئی کمی بیشی کر دے اس لیے فرمایا یعنی اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرا بھی کمی بیشی اس کو نہیں کرنی چاہیے او لا استطیعو ان یملہ فلیملی ولیہو بالعدل کبھی ایسا بھی ہوتا ہے معاملات میں کہ جس شخص پر حق عائد ہوتا ہے وہ کسی اعتبار سے معذور ہے مثال کے طور پر وہ خفیف العقل ہے اس کے اندر عقل پوری نہیں ہے یہ سٹھیایا ہوا بڑا یا یہ کہ نبالغ بچہ ہے یا گنگا یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہے جس کو کاتب سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے اس لیے دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھوا دے مجنون اور نبالک کی طرف سے تو ولی کا ہونا ظاہر ہے کہ ان کے سارے معاملات ولی ہی کی معرفت طے ہوا کرتے ہیں اور گونگے یا دوسری زبان بولنے والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے اگر وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن میں اس جگہ جو لفظ ولی ہے اس سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں مراد ہیں بلکہ دونوں معنوں پر یہ حاوی ہے پھر اس کے بعد میں قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ فلیم لدی الحق اللہ رب ولا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ السَّفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا أَسْتَطِعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْ لِلْوَلِيِّهُ بِالْعَدِلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ گواہ کر دو گواہ بناو دو گواہ مِنْ رِجَالِكُمْ جو دو گواہ تم میں سے ہونے چاہیے تمہارے مردوں میں سے یعنی دو گواہ دو مرد ان کو گواہ بنایا جائے فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ اس میں ایک بات یہ بتا دی کہ یہ گواہ مسلمان ہو مِرْ رِجَالِكُمْ کا لفظ ہے 
اگر دو آدمی مہیا نہ ہو سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن تردون من الشہداء گواہ ان میں سے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی سقابی ہونے چاہیے جن کی گواہی پر آپ کو اعتماد ہو ایسے ہونے چاہیے فرمایا دو عورتیں اس لیے گواہ کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے پھر قرآن کریم نے تعلیم دی ہے کہ گواہ جن کو بنایا گیا ہے اگر ان کو بوقت ضرورت گواہی کے لیے کبھی بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی طرف سے ولا تسمو ان تختی فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھ لینا ہی چاہیے اس لیے کہ معاملات کو لکھنے سے کیا ہے اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے قرین انصاف یہی ہے اور شہادت کے وقت شہادت کو درست رکھنے والی یہ بات ہے اس لیے لکھ لینا چاہیے وادنا اللہ ترتابو اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ اس سے تم کسی طرح کے شعبے میں نہیں پڑھو گے پھر قرآن کریم نے اس بات کی سراہت کی اور اجازت دی ہے کہ نقد جو معاملہ ہو تمہارا لینے دینے کا خرید و فروغ جو نقد دس بدست ہو رہی ہے اس کے اندر ضرورت نہیں ہے لکھنے کی وہ معاملہ ایسے ہی ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا واشد ادا تبایا تم پھر قرآن نے کہا جب بھی تم سودا کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو اور یہ گواہی اس وقت کام آتی ہے جب اختلاف ہوتا ہے ولا رکاتب ولا شہید قرآن کریم کی عظیم الشان تعلیم ہے قرآن نے ایک طرف تو یہ ہدایت دی ہے کہ لکھنے والا لکھے انصاف سے اللہ نے اس کو ہنر دیا ہے تو انکار نہ کرے اللہ نے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تم لوگ گواہ بنا لو اور گواہوں کو القرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ گواہ بلا عذر شرعی گواہی سے انکار نہ کریں ولا قرآن نے کہا ہے کہ ولا اب شہداء ادا مادو جب ان کو بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے ان کو آ جانا چاہیے پھر قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے واشد ادا تبایا تم ولا رکاتب ولا شہید کہ کاتب کا نقصان نہ ہو نہ گواہ کا نقصان ہو کیوں کہا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کاتب کو ہم نے بلایا حالانکہ اس کو کام موجود ہے وہ اپنا کام دھندا چھوڑ کر آئے گا تو پھر آپ کے لیے آئے گا لکھے گا تو فرمایا کہ یہ ایک طرح کا نقصان ہے اس نقصان کی تلافی کیا کہ اس کو اگر وہ مزدوری کا مطالبہ کرے تو مزدوری بھی دے دینی چاہیے آنے جانے کا خرچہ مانگے تو وہ بھی دے دینا چاہیے ولا شہید اسی طرح گواہ کہ اگر گواہوں کو بلایا جائے تو ایسا نہیں کہ کسی بھی وقت دھڑلے سے ان کو بلایا جائے دیکھا جائے ان کے پاس کیا وقت ہے اگر وہ اپنا وقت قربان کر کے آ رہے ہیں آنے جانے میں کرایہ صرف کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے اس کی بھی رعایت رکھی جائے ان کو دیا جائے آج کل جو صحیح گواہ نہیں مل پا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم گواہوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے ایسے کرتے نہیں ہے اس لیے آج شریف آدمی کسی معاملے کے اندر گواہ بننا پسند نہیں کرتا ہے اس لیے کہ آئے دن اس کے ساتھ پھر ایسے معاملے ہونے لگتے ہیں کہ وہ تنگ آ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس کو نقصان ہونے لگتا ہے اس لیے قرآن نے کہا ہے ولا یدار کاتب ولا شہید کاتب کو لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو وہ ان تفالو فعین فسوق 
اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری طرف سے گناہ کی بات ہوگی اللہ سے ڈرتے رہو اللہ اللہ تم کو یہ سارے احکام سکھاتا ہے ہدایتیں دیتا ہے واللہ شعن علیم اور اللہ ایک چیز کو جانتا ہے سفر ولم تجدو فریحان اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ مل سکے ولم تجدو کاتبن تم نہ پاؤ کسی لکھنے والوں کو فریحان مقبوضہ تو گروی ہاتھ میں رکھنی چاہیے فریحان مقبوضہ تو گروی پر قبضہ کیا جا سکتا ہے گر ہاتھ میں رکھنی چاہیے فعین امینا بعضکم بعضا پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو اور ڈرتا رہے اللہ سے ربا ولا تک تم شہادہ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ تمہا فعین آصب القلب جو شخص اس کو چھپائے گا تو بے شک وہ گنہ گار ہے اس کا دل گنہ گار ہے فعین آصب القلب اللہ بما تعمل علیم اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے وہ ان کن تم اعلیٰ سفر ولم تجدو کاتبن فریحان مقبوضہ فرمایا اگر تم دین کا معاملہ کرنے کے وقت کہیں سفر میں ہو اور تم چاہتے ہو کہ اس کی دستاویز لکھی جائے اور کاتب تلاش کرو تمہارے پاس کاتب نہیں ملے ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے اطمینان کے ذریعہ رہن رکھنے کی چیزیں ہیں یعنی جو مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضے میں دے دی جائیں اگر ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے پر تم اعتبار کرنے والے ہو فعین امین بعضکم بعض فل ادلدی تم امانت ہو اور رہن رکھنے کی ضرورت نہ سمجھی جائے تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کرے جس نے قرض لیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حق پورا پورا ادا کرے فلیتق اللہ رب ولیتق اللہ رب اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور اس کا حق ہرگز نہ مارے ولا تک تم شہادہ شہادت کا اخفا مت کرو جو شخص اخفا کرے گا اس کا قلب گنہگار ہوگا اور اللہ تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں دو اہم مضمون بیان کیے گئے ہیں پہلا مضمون یہ ہے کہ ادھار کے معاملے میں اگر کوئی چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے قرآن اس کی اجازت دیتا ہے وہ ان کن تم اعلیٰ سفر ولم تجد کاتبن فریحان مقبوضہ آیت میں تو یہ کہا گیا اگر تم سفر میں چل رہے ہو لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے 
اور اعتماد اطمینان کے لیے اس کی کوئی چیز تم گروی رکھ لیتے ہو مثال کے طور پر دو ساتھی ہیں ایک ساتھی نے کہا صاحب مجھے دس ہزار روپے قرض چاہیے لکھنے والا بھی وہاں پر نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی اعتماد والی چیز مجھے مل جائے جس سے میں اطمینان کر سکوں اور اعتماد ہو جائے کہ میرا حق لوٹا دے گا کہ صاحب آپ کے پاس جو گھوڑا ہے نئے گروی میرے پاس رکھ دو آپ تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ گروی رکھ سکتا ہے لیکن یہ جو مال اس نے لیا ہے یہ اس پر صرف قبضہ کر سکتا ہے اس کا مالک نہیں بنا ہے اس کے نفے کا بھی مالک نہیں بنا ہے اس کے نفع جو ہوگا یہ اس کے مالک ہی کو لوٹے گا یا جو بھی چیز ایسی گروی رکھی جائے تو اس کا نفع جو ہوتا ہے مالک ہوتا ہے یہ صرف اس پہ قبضہ کرتا ہے باقی جب یہ امانت اس کو واپس کر دے گا قرض واپس کر دے گا تو یہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے اس کو واپس کرنی پڑے گی تو فرمایا گیا اس میں ایک اہم مضمون یہ ہے کہ ادھار کے معاملے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے مگر اس میں لفظ مقبوضہ سے یہ اشارہ ہے شے مرہونہ سے نفع اٹھانا جس چیز کو گروی رکھا ہے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے مرتحین کو صرف اتنا حق ہے یعنی جو جس نے گروی رکھی ہے اپنے پاس میں قرض دینے والا اس کو صرف اتنا حق حاصل ہے کہ وصول ہونے تک اس کی چیز پر وہ اپنا قبضہ رکھے اور منافع اس سے جو نفع ہونے والا ہے اس کا حقدار اصل مالک ہی ہے مالک کو وہ نفع لوٹانا ہوگا دوسرا مضمون ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملے کا صحیح علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے کسی اختلافی معاملے کا صحیح علم ہے کسی کو شریعت کہتی ہے کہ وہ اب شہادت اور گواہی کو ہرگز نہ چھپائے اگر اس نے چھپایا تو قرآن کہتا ہے فعن آصب القلب اس کا دل گنہگار ہے دل کو اس لیے گنہگار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے چونکہ اول تو ارادہ دل ہی سے ہوا ہے اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے اس لیے قرآن نے صاف صاف کہا ہے ولا تک تم شہادہ اگر تم کو کسی نظائی معاملے کا علم ہے تم اس کے گواہ ہو اور تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو گواہی کو نہ چھپاؤ اس لیے کہ اس سے جو ہے حق پھیلتا ہے گواہی صحیح دو گے تو حق سامنے آئے گا نکھر کر آئے گا لوگوں کے معاملات درست ہوں گے انصاف پھیلے گا امن ہوگا اس سے ولا تک تم شہادہ گواہی نہیں چھپانی چاہیے اگر گواہی چھپاؤ گے اس کا مطلب یہ کہ دل تمہارا گنہگار ہے اللہ بما تعملون علیم تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح سے باخبر ہے